1: Eli pointti on se, että millaisia ostajia teillä on.
0: Eli niin kuin loppujen lopuksi niin kuin siitä hyötyy paljon enemmän koko Suomi ja koko maailma... ...kuin semmoisesta suljetussysteemistä, jossa vain toivotaan, että... ...kaikkien firmojen prämmille... ...tavallaan, hyvin. tavallaan eli, 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 eli sä koet, että se sisältö, minkä sä jaat,
1: niin ensinnäkin sä niin kuin, uskot siihen... ...ja se, se niin kuin, äh, on sun arvomaa
0: tehdään pääsääntöisesti sitä valintaprosessia jo ennen, kun me kohdataan ketään... Yrityksen myyhjä. Televisio taas niin kun on pystynyt luomaan niin digitaalisiakin ulottuvuuksia. ja Mihin, mihin sitten kaiken
1: niin verotuksenkin mm. pitää tavalla osua, eikä, eikä niinkään tulisi koskea siihen yritykseen. Että se on vain niin yksi järjestäytymistapa. Ei se
0: tarvitse mitään Richard Bransonia, että jokainen ihminen voi olla oman elämänsä Branson. Ja kaikki liittyy ihmisten käyttäytymisen muutokseen, joka vie aina pidempään, kun me ollaan Communications ja Kasvu podcast. Meillä on tänään 57. jakso. Ja tänään pureudutaan sitten semmoiseen aiheeseen kuin valmentava johtaminen. Tämä on oleellinen pointti tänään keskustella siitä, että kuinka me johdetaan meidän organisaatio sillä tavalla, että tuetaan ihmistä, valmennetaan valmennetaan heitä pärjäämään. Ja syy, minkä takia mä oon kutsunut Heikin tänne, on on se, että mun mielestä Heikki on yksi Suomen paras valmentavan johtamisen asiantuntija, kouluttaja, valmentaja näin. Ja se tarkoittaa oikeastaan sitä, että, että, että minkä takia pureudutaan tänään ää, tähän aiheeseen on se, että uusi markkinointimalli, jota, jota monessakin organisaatiossa käytetään, tuo liidei myynnille verkon kautta, me investoidaan hirveän määrän markkinoinnin automaatioon, me investoidaan ää, tosi paljon tämän tyyppisiin teknologiseen asiaan, ää, sosiaaliseen mediaan, hakukoneoptimointiin, ää, näin. Asiakkaat tulee vapaaehtoisesti ja se poikkeaa huomattavasti siitä myyntimallista, jossa, jossa myynti on itse asiassa aktiivinen asiakkaan suuntaan. Ja ihmiset joutuu opettelemaan uusia tapoja tehdä töitä. Se on, se on niin tosi oleellinen juttu. Mä kirjoitin blogikirjoituksen LinkedIniin tuossa ja tutkin vähän äh, asiaa me Ollaan siinä tilanteessa, että kun ihmiset surfailee tuolla verkossa, niin kun liidi tulee, niin neljä sekuntia siitä, kun se liidi on tullut, niin sen intensiteetti ja kiinnostus sitä organisaatiota kohtaan laskee huomattavasti. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me myyjinä joudutaan tilanteeseen, jos me joudutaan kontaktoimaan se asiakas tosi nopeasti, me joudutaan erilaisiin toimintoihin, tekemään erilaisia juttuja, mitä me ollaan tehty aikaisemmin, ja se jos sitä aina ihan helppoa, ja Tänään me esitetään sitten ratkaisuksi valmentavaa johtamista siihen, että ihmiset ää, pärjäisivät omassa työssään paremmin, koska me, meillä on, meil on tota, muutos käsi, käsissä. Tässä lyhyt intro aiheeseen. Heikki Pajunen Novetoksen valmentajista saattuu oot firmas kuin Novetos Oy, www.novetos.fi. saat kirjoittanut kirjan sytyjä sytytä sekä merkityksen kokemus yhdessä Tapio kanssa. Eiks näin?
1: Vaan. Ja kerro Kuten...
0: lisää itsestäsi, kuka ja sä oot, ja mitä sä teet.
1: Kirjoista sen verran, ekassa kirjassa Syty ja sytytä, oli mukana myös sen ka- Tuomisen kallu, ja tota, merkityksen kokemuskirjassa oli Ahosen Piri meiltä Novetuksesta. Öö, muuten mun valmentajaura on alkanut tuolla urheilupuolella, mutta viimeiset parikymmentä vuotta sitten on ollut tekemisessä tavalla tai toisella tota, työelämän kanssa, ja viimeiset 12 vuotta nyt sitten Novetuksen kautta tehnyt tätä työtä. Ja tota, valmentaminen on semmoinen mun intohimo, jossa tietysti nykypäivänä se on kivaa, koska sitä tehdään melkein millä tahansa elämänalueella ja koko aika enemmän.
0: Joo, just näin. Tota, urheiluvalmentaminen, businessvalmentaminen, niin millä tavalla ne eroavat toisistaan?
1: Ää, paljon niissä on yhteistäkin. Ehkä tärkeimmät erot on se, että maailmassa tiedätkö kuka Johan Blake?
0: Ei mitään tietoa.
1: No se on, tiedätkö Usain Bolt?
0: Tiedän, maailman maailman mies, Joo. joka on voittanut yhtä paljon olympiakultamitalleja kuin Paavo Nurmi, vaikka hän ei sitä itse tiennytkään. No Johan Blake on
1: voittanut voittaa kolme olympialaisten kultamitalia siinä samassa viestijengissä. Se on se, joka tulee aina toiseksi. Okay. Se on se, joka voitti silloin Daigussa kultaa, kun Boltti varasti. Okay sä et tiedä sitä, en. eikä tiedä suurin osa muistakaan. Urheilun huono puoli on se, että se on heroistista, siellä sankarit on niin ylitse muiden ja sitten niin muut ei oikein mitään. Maailman toiseksi kovin jätkä viimeiset kymmenen vuotta, ei ole mitään. Työelämässä onneksi ei ole niin. Et sit jos me ajatellaan niin normaalia yritystä ja me mietitään jotain myynnin kehittämistä, niin siellähän pitää saada se koko jengi tekemään sitä hommaa yhdessä. Ja niin yksittäisten sankareiden aika urhe, niin työelämässä on kuitenkin aika paljon onneksi ohi. Totta kai aina, aina tähtiä ja ne tekee jotain asioita paremmin ja jotkut luottaa niihin, mutta tota, yhteistyön voima on hirveän paljon tärkeämpää työelämässä. Toinen on se, että urheilu on täydellisyyksien maailmaa. Me puhutaan niin huipputason täydellisyydestä, niin se on niin pikkutarkkaa hiomista, ja nyt jos me ajatellaan tavallista työpäivää, jos sulla on tänään sata hommaa, mitä sä teet, ja 99 menee nappiin ja yksi ihan mee, niin se on todennäköisesti aika loistava päivä. Mutta kun sä urheilusuorituksessa menee se yksi pikkasen pieleen, niin se saattaa mennä siihen se koko juttu. Et sillä tavalla niin työelämä on oikeastaan vähän armollisempi kuin huippurheilumaailma. Nyt puhutaan tietysti huippurheilusta sitten taas urheilu- ja harrastemaailma on tietysti asia erikseen.
0: Aika hyvä, aika hyvä tota, Setti. Mä en ole koskaan ajatellutkaan sitä toista, tuolta kansilta. Hyvä, kun avasit sen. Tota, mä kerron vähän Novetoksesta ihan yrityksenä, että mitä Novetos tekee? Novetos
1: on ensi vuonna 20 vuotta täyttävä firma ja tota, tehdään hirveän paljon johtamisen kehittämistä ylipäätänsä ja myös työyhteisön kehittämistä. Meidän missio on muuttaa työelämää paremmaan suuntaan, saada ihmiset motivoitumaan, olemaan innostuneempia, tekemään parempia tuloksia, oppimaan, kehittymään, viemään tätä omaa eteenpäin. Ja tässä on tietysti ihan tämmöiset inhimilliset puolensa, että ihmisillä on yleensä hirveän paljon mukavampi elämä, jos niiden työelämäkin on kivempaa. Mutta sitten jos mä ajatellaan ihan suomalaisen yhteiskunnan ja työelämän kannalta, niin jos ei me tässä maassa ruveta työelämässä oppimaan ja kiihdyttämään sitä oppimista, niin tota, aika kylmää kyytiä tulee tämän globalisaation kanssa seuraavina vuosina, jos ei niin. pystytä pitämään sitä suomalaista työtä parempana kuin
0: mitä se on sitten jossain muualla. Musta tuntuu, että me ollaan siinä tilanteessa, että meidän on pakko tehdä asioita eri tavalla, ja tämä on se iso ja keskeinen kysymys tämänkin podcastin aiheena, on se, että, että meidän on pakko käyttäytyä eri tavalla, siis en tarkoita hyvin tai huonosti käyttäytyä, vaan tehdä erityyppisiä tekoja, sellaisia tekoja, mitä meillä on tehty aikaisemmin, johtuen siitä, että meidän asiakkaat tekee erilaisia asioita. Me rekrytoinnissa meillä on sellainen tilanne, että me ei voida aina rekrytoida samalla tavalla kuin me rekrytoitiin ennen. Meillä on monesta eri kulmasta tulevia niin muutos, muutos, tota, asioita, joka asettaa johtamiselle tosi paljon paineita, koska... Kyllähän se johtajan pitää opetella ne asiat ensin, ennen kuin se voi mennä sitten niinku porukalle kertomaan, että tälleen. Vai mitä mieltä saat siitä?
1: No osin joo. Tai sanotaan, että johtajan pitää tajuta se ajatus ensin. Mutta sitten kyllä mä nykyään se ehkä valmentava johtajuus, johtajuus nimenomaan on vähän laajempikin käsite, koska siis aikaisemmin ajateltiin, että toimitusjohtaja on niinku valmentava johtaja, sitten se johtaa omaa esimiesporukkaa ja se ne johtaa kanssa. Ja kyllä, se koko aika menee enemmän siihen suuntaan, että kaikkien pitää johtaa. Mehän ollaan oikeasti kaikki johtajia. Johdetaan asiakkuuksia, johdetaan projekteja, johdetaan palavereita, johdetaan tilanteita. Joka ainut meidän nykyisestä työntekijöistä johtaa jotakin. Ja jos me ajatellaan, että meillä on esimies, jolla on kymmenen tiimiläistä, niin jos se esimies valmentaa niitä kymmentä, niin silloin menee siihen aikaan kymmenen tuntia, jos se valmentaa jokaisen tunnin. Mutta entäs jos ne valmentaiskin pareittain toinen toisiaan? Mä esimiehet meni aikaa. Ei yhtään. Mm. Ja tämä on nyt sitten se niinku ideaalitalan, että me ei olla tietenkään lähelläkään sitä vielä. Ja totta kai me oikeasti me päästään siihen, että me tarvitaan se esimiehen ja efforttia niin edespäin. Mutta ideaalimaailmassa se olisi niin, että meillä on organisaatioissa kaikki sparraa toinen toisiaansa. Niin, että kun tulee se, tuossa alussa kun puhuttiin, että tulee se joku sun tiimiläinen, joka tulee kysyä sulta.
0: Mm.
1: Miksi se kysyisi sulta? Miksi se kysyisit kollegoilta sitä? Mm. Miksi emme niin kehitetä sellaista tapaa tehdä, jossa me opitaan koko aika toinen toisella? Me ollaan hereillä siitä, että ihmiset osaa erilaisia asioita, niillä niin on erilaisia tota, otko koskaan, kun sä haluat jotain neuvoa, niin soittanut jollekin muulle kuin sun esimiehelle? Siis
0: elämässäsi. Niin kyllä sä soitat siihen lähelle. Niin,
1: jollekin. Niin, jollekin. Niin. Ja niin. sitten kun sä tarvit apua siitä, että, että mitä sä haluat ostaa uuden auton, niin soitatko sun esimiehelle? Et. Sä soitat jollekin, joka tietää autoista. Eli ollaan me niin koko maailmassa muutenkin, me etsitään niin niitä sparrauskumppaneita sieltä, jos on joku, jolla on jotain annettavaa siihen asiaan. No, se sitten työntäkemisen suhteen? No totta kai sen pitäisi olla työmaailmassa sama juttu, että ne ihmiset, jotka meillä on firmassa töissä, on niitä 10 tai 10 tuhatta, niin me opitaan tajumaan, että kaikil pitää olla toinen toisillemme. Ja me opitaan myös löytämään se, että hei, toi asia, tyyppi tietää tästä asiasta, pystyy tukemaan tässä asiassa. Jos me ajatellaan nyt ihan vaikka semmoinen perinteinen valmentava johtamisen ja motivoimisen malli, että on ihmisiä, joilla käy joskus tosi harmittavia asioita. Mitä tahansa. On ne se, tai työelämässä. Joku tarjous menee pieleen tai whatever. Ja sitten meillä on tilanteita, joissa me onnistutaan tosi hyvin. No ne tyy- tyypit, jotka ovat näissä tilanteissa tukemassa meitä. Niin voisi ajatella, että silloin kun ihmisellä on käynyt joku tosi iso kriisi, niin se haluaa ehkä vähän semmoista kuuntelevampaa otetta, ymmärtävämpää otetta. Siinä niin kuin se yksi tärkeimmistä jutusta on se, että me ollaan läsnä. Joku ihminen on siinä ja sä pystyt kokemaan sitä, että et mua kuunnellaan. Sitten taas kun ollaan niin kuin siellä huipputasolla tekemässä jotain, niin kuin, että hei, lähdekö mä nyt liikkeelle? Voi olla, että tarvitaan vähän enemmän jotain sellaista, joka pystyy niin innostamaan sut siihen, että hei nyt! On lähtee liikkeelle, me mm. Jos siinä tilanteessa vaan ymmärretään, niin voi olla, että se viimeinen askel jää ottamatta. Ja nyt tämä ei ole siis kuvaus siitä, että mitä missäkin tilanteessa mm. pitää tehdä. Totes aina pitää ymmärtää ja aina pitää tukea ihmisiä eteenpäin. Mutta et on erilaisia persoonia, on erilaisia osaamisia, eri tilanteissa ihmiset tarvitsevat erilais tukea. Ja nyt jos me niinku sekä itse osataan niinku nähdä ja tiedostaa se, että hei, mä oon tämmöinen tyyppi, et mä esimerkiksi, jos mulle pyy- tulee yksilöcoachin pyyntöjä, niin kyllä mä aina sit sanon, että, että jos muuten kaipaat päänsilittäjä, niin mä en ole paras. Mä sanon aina, että käy katsomaan mun nettisivut, lue sieltä, miten mä ajattelen tästä valmentamisesta, jos sä uskot niihin samoihin asioihin, sitten meidän kannattaa tehdä yhdessä töitä. Jos se et usko, niin eti jonka kanssa sä uskot siihen hommaan. Sama asia niin sitten menee toisinpäin, että meidän pitää tietää, mutta sitten myöskin meidän pitää ruveta olla koko ajan tietoisempia siitä, että mitä tarkoittaa tukea ja minkälaista tukea mä juuri tarvitsen. Ei kaikki maailman ihmiset pysty kaikissa maailman tilanteissa auttamaan just siinä, mitä sä tarvit. Ja siihen tietysti päästään, jos me ollaan ylipäätäänsä koko aika hereillä siinä, että hei, hommia pitää kehittyä, meidän pitää oppia, meidän pitää saada neuvoja. Maailmassa on aika harva ihminen, joka on niin kuin siinä tilanteessa, että kukaan ei ole viisaampi kuin itse. Ainakin jos otetaan kaikki elämäalueet. Aina on fiksumpia ihmisiä. Niin meidän pitäisi ruveta niinku luomaan sellaista kulttuuria, missä me ollaan niinku hereillä siihen, että me kuunnellaan koko aika ideoita, ajatuksia, vinkkejä niiltä ihmisiltä, jotka on fiksuja. Ja nyt se ei tietysti, tässä on taas niin kaksi eri juttua on tämä substanssifiksuus, että jos tarvit veroneuvoja johonkin, niin sitten kannattaa varmaan soittaa veroneuvoille, joka tietää ne veron mm. Mutta sitten jos tarvit neuvoja siihen, että miten mä saan tämän homman tehtyä, kun tämä tuntuu musta ahistavalta ja tässä on joku semmoinen este, että mistä mä en oikein minä päästä yli. ni niin sitten se ei ole se veroneuvoja, joka osaa neuvossua, vaan sitten tarvitaan joku semmoinen ihminen, joka on yrittänyt esteitä. Tai ainakin osaa tukea sitä, että miten niitä esteet ylitetään. Yleensä tietysti tämmöisessä henkisen puolen jutuissa, niin kyllä ne ihmiset, jotka osaa niistä neuvoa, niin jotain, ne niin on ainakin niistä kokenut aika
0: paljon itsekin. Toi, tota, aika, hyviä, aika hyviä pointteja. Tota, mitä sä antaisit johtajalle ohjeeksi tilanteessa, jossa, jossa se huomaa, että et, et, nyt, nyt niin kuin ne vanhat asiat ei toimi, niin sinulla on yksi vaihtoehto, että sulla on kiihdyttää sitä tekemistä, kuin tehdä jo enemmän sitä, mitä sä nyt jo teet, mm. ja koittaa ajatella, että sillä niin kuin vääntämällä enemmän vivusta sä saat enemmän tuloksia, ajatella uudestaan, ja, ja, ja mitä, mitä, mitä vaihtoehtoja sun mielestä on?
1: No jos mä lähestyn tätä, tätä kohtaa semmoisen niin yhden muutoksen tekemisen mallin mukaan, meillä on mahdollisuus tehdä päätöksiä. Mm. Että no okei, nyt me ruvetaan tekemään jotain asioita erilaisesti. Tuossa on päätös, näin me tehdään. Sitten toivon mukaan me jopa viestitään siitä jollekin muillekin ihmisille, että nekin tietää, että se päätös pitää toteuttaa. Ja sitten me ehkä tietysti tämmöiset perinteiset jutut seurataan sitä ja niin edespäin. Se on yksi tapa. No sitten vuosikaudetta jo puhuttu tämmöisistä muutosagenteista. Että jos me halutaan tehdä sitä muutosta, niin meidän kannattaa ottaa niin kuin joku pikkujoukko A jo suunnittelemaan sitä B, mahdollisesti pilotoimaan sitä. Ja tämä olisi tietysti ideaalitilanteessa yleensä helppo tehdä ennen sitä, kun me tehdään se päätös. Koska sitten me pystytään sitä päätöstä viestittäessä jo kertomaan, että hei, me ollaan kokeiltu tätä. Noin ihmiset on tässä jo mukana, on te- testannut tätä. Se on siis yksi sellainen hyvä tapa. No sitten tietysti yksi juttu on se, että meidän pitää olla esimerkkejä. Otetaan yksi tota, tämmöinen tehta- tehdas, joka teki... Tota, isoja tämmöisiä tuotannollisia juttuja, heillä oli niin ihan äärimmäisen tärkeä juttu se, että heidän piti olla niin täsmällisiä ja toimintavarmuuden ja la- toimitusten piti olla niin varmoja. Ja ne ei ole kuitenkaan ollut ihan sijaan niin kiitettävällä tasolla. Mietitte, millä me saadaan tämä? Ja meillä oli johtoryhmä valmennus, joka piti alkaa kello 900. 8.59 tuli eka ihminen paikalle, 9.00 tuli kaksi ihmistä paikalla, viimeinen tuli 9.20. Mä kysyn niiltä, että mitä luulette? Että mistäköhän teidän kulttuurissa tämä, että ei olla täsmällisiä, johtuu? Eli suomeksi sanottuna on tietynlaisia asioita, joissa on pakko olla esimerkki. Tämä on nyt vaikea asia sen takia, koska meihän ei pidä olla esimerkki kaikissa asioissa. Sitten jälleen kerran, jos sulla on alaisena joku sellainen, joka tekee jotain duunia, jossa se on parempi asiantuntija kuin sinä. Ei mun tarvitse yrittää olla asiantuntija siinä asiassa. Mut. Tietyissä semmoisissa arvomaailman asioissa, asenteeseen liittyvissä asioissa, varsinkin tähän oppimiseen ja kehittymiseen liittyvissä asioissa. Jos meillä on toimitusjohtaja, joka on valmentava johtaja, joka sanoo, että nyt me lähdetään kehittämään, nyt me lähdetään ajattelemaan uudestaan, nyt me lähdetään oppimaan. Ja samaan aikaan se ei halua itse oppia mitään. Minkäs viestin saantaa kaikille muille? Hmm. Eli meidän pitää olla esimerkkinä. Mutta sitten tota, neljäs on se, että... Monesti asioita pitää tehdä siementen kylvämisen kautta. On vain asioita, joissa ihmiset eivät ole vielä valmiita siihen juttuun. Me joudutaan heittelemään siemeniä ja me joudutaan paneet niitä ajatuksiin liikkeelle. Se tarkoittaa sitä, että jos puhutaan valmentava johtamisen tämmöisistä kultaisista jutuista, että pitää antaa enemmän positiivista palautetta. Pelkästään se, että sä annat sitä positiivista palautetta, joka on se esimerkki. Sä teet sen päätöksen, että nyt me ruvetaan antaa enemmän positiivista palautetta. Se ei välttämättä aina vaan riitä. Voi olla, että sitä ennen pitää olla se, että sä laitat kahvihuoneen pöydälle artikkelin positiivisesta palautteen antamisesta ja sä linkität jonnekin keskusteluun jonkun jutun ja tällaisia erilaisia juttuja. Mutta sitten se kuningasjuttu on semmonen, että kymmenen vuoden päästä, kun sä teet näitä podcasteja, niin tästä puhutaan niinku usein. Tämä ei ole juttu, joka heitetään, vaan silloin on niin monet puhuu. Silloin, silloin tullaan puhua tästä asiasta, miten sitä tehdään hyvin. Mm-hmm. Puhutaan johtamisesta. tässäkin on ensiksi tämmöinen avain Kun maailman historian vaikuttavia johtajia on haastateltu. Tai tutkittu, ja eh, kaikkia Jeesuksia ja muita ei ole hirveästi haastateltu. Mm. Ainakaan nykyajan metodeilla. <laughs> nykyajan metodeilla. <laughs> niin, niin. Mutta on tutkittu se, että, ja huomattu se, että kaikki maailman... Hyvät johtajat ja vaikuttavat johtajat on saanut seuraajia. Niillä on joku, joka on lähtenyt seuraamaan. Maailman suurin bisnes kristinusko historiassa, missä lähti liikkeelle? Ei Jeesuksesta, vaan niistä 12 opetuslapsesta, jotka lähtivät viemään sitä juttua eteenpäin. Ja tästä voi tietysti tehdä sellaisen päätelmän, että jos haluaa olla hyvä johtaja, niin omassa persoonassa, omissa ajatuksissa, omissa osaamisessa pitää olla jotain sellaista, että joku seuraa sinua. Mm. Hyvä ajatusleikki coachingissa on esimerkiksi monesti ihan semmoinen harjoitus, että jos perustasit oman firman, niin ketkä tulisi sun mukaan tekemään siihen juttuun ja miksi? Jos ei kukaan tulisi, kannattaa ruveta miettiä, että miten itse asiassa tulisi sellainen ihminen, jota joku lähtisi seuraamaan. Mutta sekään ei ole se, se, niin kuin se Huippujuttu. Tästä, tästä on puhuttu jo kauan, mutta se huippujuttu on se, että tulevaisuudessa ne maailman parhaat johtajat tässä valmentajuisessa ei ole niitä, joita seurataan, vaan on ne,
0: jotka ekana seuraa. Öli Näin juuri. Joo. Okay. Eli
1: se, se juttu on siinä, ja nyt taas, että mitä me seurataan. Aikaiset omaksujat. Joo. Mitä me seurataan, niin se on ihan oma juttunsa, koska tota, me voidaan seurata ihmisiä, me voidaan seurata ajatuksia, me voidaan seurata ideoita, me voidaan seurata kollegoita, me voidaan seurata mitä vaan. Muutama esimerkki. Jos me halutaan muutokset saada organisaatiossa läpi, niin meillähän esimiehenä on aina niin kuin tiimiläisiä. Jos me saadaan asiat joku tiimiläinen seuraamaan, niin sitten muutkin lähtee seuraamaan. Koska ihmiset seuraa enemmän itsensä kaltaisia ihmisiä. Jolloin tietysti tämä on ihan sama juttu kuin se muutosagentti toisessa suunnassa. Mm-hmm. Että me saadaan se muutosagentti, joka nostaa käden ylös, että hei, mä oon tässä jutussa mukana. Niin muiden on helpompi seurata. Mutta myös toistepäin. Jos meillä on tiimissä se yksi tyyppi, joka esittää ehdotuksia. Sillä on hulluja ideoita, sillä on näppäri ideoita, mutta se on jotenkin vähän vaikea persoona. Niin, ideathan monesti ei mene läpi sen takia, että jos joku ihminen esittää idean, niin sun pitää hyväksyä sekä se ihminen että se idea. Me ei vaan tykätä tyhmiä ihmisten ideoista. Mutta jos nyt jotenkin se ärsyttävä ihminen esittää loistavan idean, niin siinä on se riski, että loistava idea jää toteutumatta. Mutta jos esimies on se, joka pystyy menemään sen jutun taakse, yli sen sen ja sanoo, että hei, tämä on hyvä idea, lähdetään toteuttaa tätä. Niin silloin niiden muiden ihmisten ei tarvitse enää hyväksyä sen vaikeaa persoonaa. Ne riittää, että ne hyväksyy sen esimiehen persoonan ja sen idean. Pieni testi, jota on tehnyt mm. joskus nuorempana, Liikennevaloissa, jos on jalankulkijana, on punaiset valot. Ja ihan rauhallista ei tule autoja mistään. Tämä on turvallista. Mitä tapahtuu, jos se yksi ihminen lähtee siitä yli, jos siinä on vaikka 20? Ei mitään. Testan. Lähden ensimmäinen, Ei tapahdu mitään. Muut jää odottaa. Mutta mitä tapahtuu, jos lähtee yksi mukaan? Lähden kaikki tulee mukaan. Ja mä testasin tätä sille, että mä olen joskus odottanut sitä, että Lähtee kukaan muu, Jos lähtee yksi, en lähtenyt mukaan. Ei tapahdu mitään. Seuraavalla kerralla lähtee yksi, mä lähden mukaan
0: kaikki katsovat, että tuolla on turvallista ja tonne, niin. tonne tuota voidaan. Tuo oli hyvä pointti, kun sä sanoit, että ihmisen kaltaisia ihmisiä seurataan. tähän on koko sosiaalisen median niin pointti.
1: Niinhan se onkin.
0: Eli, eli, ja, ja, ja kaiken tämän... Niin Uuden maailman pointti on se, että me hakeudutaan samankaltaisten ihmisten seuraan. Syntyy heimoja, syntyy kaiken näköistä muuta, jotka törmäilee ja kohtailee tuolla verkossa sen pienen hetken, kun ne on, ne kuuluu samoihin, samoihin ryhmiin ja näinpä. Tämä on muuten yksi semmoinen syy, minkä takia hirveän harvan yrityksen sosiaalinen media toimii, koska yritys on kasvoton niin siltä puuttuu pääsääntöisesti henki ulospäin, jonka silloin sitä on vaikea seurata. Mutta sitten yksittäistä ihmistä voidaan seurata, koska sen mielipiteet, sen kaikki ajatukset, mistä se, mistä se puhuu, niin ne on on niin kuin siinä kuviossa mukana. Hei, tämmöinen asia mulle tuli tuossa noin, kun sä puhuit tuosta valmentavassa niin niin tota, jos pitäisi lauseella määritellä, mistä on valmentavassa johtamisessa kysyä, lauseella tai kahdella, siis yksinkertaisesti ketä että niin mikä on valmentava johtaminen?
1: Valmentavan johtamisen avulla saadaan ihmiset onnistumaan, oppimaan ja innostumaan näistä kahdista.
0: Siinä on kolme pointtia, onnistuminen, oppiminen ja innostuminen, jota me tarvitaan nyt siinä muutoksessa, kun me ollaan työntämässä sitä meidän markkinointi ja myynti ja sitä sitä kaupallista koneistoa meidän firmoissa seuraavalle levelille. Se on ensiarvoisen tärkeää, että meillä on se into siellä tehdä niitä asioita, me onnistutaan onnistutaan siinä siinä jutussa. Pitääkö sun mielestä ihmiset työntää reunalle, ja, tai tavallaan heittää ne heikoille jäille ja katsoa, miten ne selviytyy. Ja tsempata sitten niitä sillä matkalla, antaa kaikki tuki, jotta ne oppii. Koska se oppi ei tapahdu sille, että kaikki on kivaa ja tehdään mm. niin kuin ennenkin. Vai mitä sä sanoisit tähän? Vai pitäisikö olla sitten niin kuin jossain tilanteessa semmoisella, niin miten sitä sanotaan, semmoisella hansikkaalla, joka ei niin satu?
1: No tota, mustojen vastakkaisia asioita. Musta ihmisiä ei pidä työntä reunalle. Mutta jos me ollaan reunalla, niin meidän pitää saada ihmiset tajuumaan. Mutta niin Elopin puheet jostain öljynporauslautuissa jos muista, jotka tiedän, kun siellä oli paikalla ihmisiä, jotka tunnen, niin koko firmahan meni sekaisin.
0: No kaikki meni sekaisin sekaisin. Se, <laughs> se oli ehkä, ehkä huonointa johtamista niin, niin. Niin. Niin.
1: eli siis, et ei se ole niin se juttu, että me niin väkisin keksitään asioita ihmisille. Kyllä ihmiset oikeasti myös niin kuin haluaa oppia, haluaa kehittyä. Kunnille annetaan ne eväät siihen. Mutta nyt se juttuhan tässä on se, että me ollaan aikaisemmin, myös on myyn, myynnin kehittäminen, menetetään joku tarjous voitetaan joku tarjous. Mihin keskittyy aika? Me ruvetaan analysoimaan sitä, että miksi me hävittiin toi. Oliko toinen puoli? Me yleensä ollaan aika hyviä analysoimaan meidän epäonnistuksia, mutta todella törkeän paljon
0: huonompia analysoimaan onnistumisia. Eikö tämä ole kaanimaninteoria tämä, tämä tuota, juuri tästä näin, että me ollaan, meidän tunneskaala on negatiivisesti paljon suurempi Kyllä. kuin positiivisessa? Siis niin. kemiallisesti niin no tässä on vähän eri suuruusluokkia, olen
1: kuullut 3-17 välillä, mutta yksi yleensä on, että neljä kertaa ne vahvempi hormoni tapahtuu negatiivisessa kokemuksessa. Negatiivinen palaute aiheuttaa neljä kertaa vahvemman tunnu positiivinen palautu. Ja tämähän tietysti tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi antaa törkeen paljon enemmän sitä parempaa palautetta, jotta siitä tulee tarpeeksi vahva kyky. Se, se reunalle työntämisen idea on yleensä siis mun, mun logiikan mukaan se, että se, se on niin vahva tilanne, se aiheuttaa niin vahvoja tunnetiloja, että ihminen rupeaa toimimaan, mutta kun ne voi saada aikaiseksi myös toisillakin tavoilla. Mm. Mutta nyt se juttu on se, että kun me ruvetaan puhumaan onnistumista, niin me yleensä ajatellaan, että se on semmoista pehmeitä. No sitten vähän niinku kysellään, että onko ihmiset onnistunut niin Ei, se on aivan yhtä törkeä niin määrätietoista työtä. Mehän pitää vaan tehdä sitä niin pala palata ihan koko aika. Missä sä oot tänään onnistunut? Missä sä oot viimeisen tunnin aikana onnistunut? Mm. Missä sä oot, sä oot ollut jossain tietyssä tilanteessa, niin mikä siinä meni hyvin? Mm. Että ihmiset sanovat, en mä tiedä. No sitten valmentava johtaja sanoi, että no missä sä olit aamulla? No mitä siellä meni hyvin? En mä tiedä sitäkään. No kumpi niistä meni paremmin? No ehkä tämä toka. Miksi? Ja tää on se prosessi, mitä me tarvitaan. Et jos me halutaan ihmisiä saada onnistumaan, meidän pitää, nyt vähän lainatakseni, meidän pitää pakottaa ne onnistumaan. Siinäkin kohtaa, kun ihminen niin on silleen, no tämä menee ihan ok. Niin ei se riitä. Sitten meidän pitää ruveta niin kuin pussaamaan sitä juttua, että me onnistutaan yhä paremmin. Koska mun logiikan mukaan, mä Tiedän, olenko tyhmä tässä asiassa vai ei, mutta ihmiset niin kuin, hirveän harva halutuvat töihin silleen, että vitsi, kun saa sepa onnistua. Ei kukaan halua. Tosi moni haluaa onnistumaan. Niin se, että me pussataan niin siihen onnistumiseen määrätietoisesti, niin se on minusta ihan niin kiva juttu.
0: Maan mutta se on kuitenkin, kuitenkin työntämistä. Sun, se, siis se, se, tai, se, vetämistä. Niin, tai vetämistä. tai vetämistä. Ei mulla kulkevista. näin. Eli siis joka tapauksessa niin valmentavan johtamisen, tämä sopii koko ajan uutta, sen takia on hyvä, että olet täällä mukana. Onko niin? että kun sä tsemppaat, treenaat sitä sun, sitä sun porukkaa, niin sun täytyy olla joskus vähän niin veemäinenkin kaveri, näyttääksesi eteen, että näin se homma niin menee. Että tuossa et niin et sä nyt oot, että sä menet sinne johtoryhmään, ja sä sanot, että jos teillä on niin laadunkaa ja aikataulunkaan ongelmia, niin minkä helkkarin takia te jätkät olette tässä palvelissa 20 minuuttia myöhässä. Mm. Mm. Eikö niin, että opetellaanko kundit nyt eka silleen, mm. että ollaan ysiltä paikalla, Mm-hmm. Eikä kahviautomaatilla. Kyllä. Ja siitä aikuiset kaverit, sitten miehet ja naiset viedään nätisti sinne ja sitten he oppivat olemaan ajoissa. Ja kun he oppivat ajoissa olemaan, niin ehkä ne voivat viedä sitä ajoissa olemisen mentaliteettia sitten siihen niiden tuotantoprosessiinkin. Niin? Mutta toihan on lastentarhaduuni.
1: No, mutta hei. Valmentava johtaminen ikävä kyllä on monessa kohtaa lasten uudella. Niin. Mutta sitten otetaan toinen puoli. Se, mihin me keskitytään, se lisääntyy. Valmentava johtajan tehtävä on saada ke- ihmiset keskittymään siihen. Jos me keskitytään myyntiin, niin myynti lisääntyy. Kerran vuosia sitten tehtiin ihan semmoinen pieni harjoitus yhden puhelinoperaattorin kanssa, joka tota servicedeski tai helpparideskilä rupes myymään. Ja kun on teknisiä kohdareita, niin luuletko, että ne olivat kauhean innostuneita? No ei. Yksi syy, miksi? Kun me ei osata. Tehtiin ihan pieni harjoitus. Tämä esimies rupesi kertomaan, kuuntele niitä puheluita, rupes kertomaan joka päivä jokaisesta tyypistä jonkun tarinan jollekin sen toiselle. Siis tämmöisiä positiivisia juoruja. Kriisiyhteyshän puhutaan aina negatiivisista juoruista. Se sen toisinpäin. Se kertoi joka päivä jokaisesta. Mitä rupesi tapahtuu? Ne kuuli siis myös jokainen joka päivä jonkun toisen jutun, sitten pahimmillaan ne meni kertosta sitä eteenpäin, kaikkein pain. Joku sanoi mennä kysyä siltä, joka oli sen alun perin sen tarinan kohdet. hei mä kuulin, että sä teit tällaisen kysymyksen, kerro vähän lisää. Kolmes viikossa pomppasi 20 prossaa. Maailma niin helppo, jos se jatkuisi aina vaan niin kuin samalla prosenttiluvulla. Ja tietysti lähtötasokin oli aika heikko. Mutta miksi tapahtui sitä, kun ne rupesivat puhumaan myymisestä, ne rupesivat keskustelemaan myymisestä, ne rupesivat kiinnostumaan myymisestä, sadam, myynti lisääntyi. Et sillä tavalla tämä on niin kuin yksinkertaisesti. Mä en niin kuin edes sanoisi, että tämä on niin kuin silleen lastentarhatouluun vaikka siinä seuraamisessa ja siinä, niin kuin, että me koko aika puhutaan niissä samoista asioista, niin periaatteessa kyllä. Mutta se olennainen asia on se, että ne tärkeät asiat pitää pystyä päättämään, mistä me ollaan kiinnostuneita. Monessa organisaatiossahan myynti ei toimi sen takia, että siitä ei ihan oikeasti kuitenkaan olla kiinnostuneita. Me puhutaan kaikesta muusta. Me keskitytään kaikkeen muuhun, kas
0: kummaa myynti ei nouse. Hmm. Sepä toi on tuossa toi iso, iso oppi on se, että sitä saat, mitä tilaat. Pitää vaan tilata ja pysyä siinä tilauksessa mukana. Hmm. Tota. Mutta sitten taas, mitäs sitten sä sitten ohjeita tämmöiselle tota, johdolle, joka, kun tämähän on uusi asia nyt, siis täytyy nyt, let's face the fact, meillä on uusi asia kyseessä, ja se on digitalisaatio, josta seurauksena on ihmisen käyttäytymisen muutosta, meidän pitää ajatella asioita eri tavalla, koska meidän kanavat vaihtuu, meidän asiat vaihtuu, meidän pitää opetella sellaisia asioita, mitä jos pomo pelkää, mitä jos se esimies pelkää, niin, niin, niin tehdä sitä muutosta ja tavallaan laittaa, niin kuin, mä kutsun sitä laittaa niin kuin pään pensaaseen takapuoli pystyssä luulee, että kaikki on hyvin, kun mä en ota tätä asiaa esille. Niin, niin mitä, sä, mitä sä antasit tähän vinkkiin?
1: Sille pomolle vai sen pomon pomolli?
0: No, kun lekin, sanotaan niin, näin, oli on, kaksi, ne ne on kaksi eri asiaa,
1: niin. koska pomollahan on aina pomonsa itselläkin. Niin. Jos ei Jossain menen, se on. Jos ei mennä sit niinku omistajin saakka ja, Kyllä. ja sitä kautta. Mutta että aina on hallitus ja aina on niin toimitusjohtaja ja niin edespäin. Ja tota, kyllähän se niin sit tulee sieltä se, se onnistumisen tukeminen. Öö, Mutta sitten jos me ajatellaan sitä pomoa itseään, se on se toimitusjohtaja, joka pelkää. Ja sitten kun hallitukset on monesti kuitenkin aika etäisiä, niin tota, se on tietysti se iso juttu. Mutta tota, eihän tuohon ole mitään helppoa vastausta. Mutta täsmälleen sama asiahan se tarkoittaa sen itsensä johtamisen. Että pitää raa ruveta niinku, Katsoa niitä uusia asioita, ruveta analysoimaan niitä paremmin, miksi me onnistuttiin. Se onnistumisen analysointi on ihan älyttömän tärkeää. Se on niinku, vaikka siinä on tämä fiilispuoli, että kun ihmiset saa puhua niistä asioista, jotka on mennyt hyvin, niin se vaan tuntuu kivemmalta. Mutta paljon olennaisempi asia on se, että me ruvetaan löytää sieltä niitä tekijöitä, että mitkä siellä on taustalla. Yksi syy, miksi se on tärkeää, on se, että maailma on niin täynnä informaatiota, koko aika tulee uusia vinkkejä, tehkää näin, tehkää näin, tehkää näin. Jos teidänkin näitä podcasteja kuunnellut, niin siellä on aika monta ideaa. Mm. Ja sit sä kuuntelit tuosta muualta, tuleekin vähän erilainen idea. se sä toteuttaa kaikkea, niin ei vaan tule mitään. Sinun pitää niinku aina kuitenkin tietää se, että missä me ollaan vahvimmillaan, mitkä on niinku niistä hyvistä ideoista meille sopivia. Maailman yksi tämmöisistä kuuluisimmista ohjeistahan on semmoinen, että jos sä haluat jotain, niin etsi joku ihminen, joka on sen jo tehnyt. Ja tekee tekemään samoja asioita. Periaatteessa loistava idea, ja siis olen ihan sen takana. Mutta kaksi pientä muttaa, josta on se, että kun se toinen ihminen ei ole sinä. Sillä on erilaiset lahjat, sillä on erilainen tilanne, niin ne ei välttämättä sovikkaa ne kaikkia, tai kaikki asiat sulle. Itse mä sanoisin mieluummin eti kymmenen sellaista ihmistä. Poimin niiltä kaikista yksi, joka sopii sulle, ja rupea tekemään niitä. Sitten vielä se haasteellisin puolihan on tehty, varsinkin kun puhutaan tästä digitalisaation maailmasta. Ne ihmiset, jotka on tehneet sen, mitä me halutaan, ne on tehnyt ne asiat. Jos mä oon itse 20 nyt, siis ei ole, mutta niinku eläydyn 20-asiaan mietin, että miten mä haluan tulla rikkaaksi tai pärjätä työelämässä tai löytää tasapainoisen työ- ja perheelämän suhteen tai löytää parisuhteen, mikä tahansa onkaan, mitä me halutaan. Sitten mä mietin, että no, kuka 60 näin olisi tehnyt, joka on näyttöä, että on kestänyt. Sitten mä että mitä se teki kaksikymppisenä. Ikävä kyllä, ei ehkä toimi, koska mm. kaksikymppisenä maailma oli erilainen. Aivan. Se oli 40 vuotta sitten. Ja nyt meidän pitäisi pystyä löytämään se tasapaino siitä, että me tiedetään, että mitkä on ne hyvät jutut, joita meidän kannattaa jatkaa. Ympärillä olevilta ihmisiltä, omasta elämästä. Nämä on ne mun kivijalat, näistä mä pidän. Ja sitten mä otan tähän niin rinnalle niitä uusi ideoita. Ja mitkä on sitten niitä ideoita, missä pitää räjäyttää se koko juttu. Monesti puhutaan tästä evoluutiosta ja revoluutiosta, meidän pitää tehdä kumpaakin. On tietyt asioita, joista meidän pitää oppia pikkuhiljaa. Ja on tiettyjä juttuja, joissa pitää ajatella ihan täysin toisella tavalla. Ja kuka on se viisas, joka osaa niin kuin tehdä se? Ei kukaan. Muuta kuin se, että meillä on se oppimismetodi koko ajan päällä ja me skannataan sitä. Hei, tämä toimi, tämä ei toimi. Nyt alkaa niin kuin, tämä juttu, joka on toiminut, alkaa pikkuhiljaa vähän niin väsyä. Ja tässä varmaan tarvitaan joku vähän isompi revoluutio. Hmm. Mutta se on tietysti tämmöistä itsetutkiskelua. Tutkis- ja...
0: Niin, ja, ja tuossa, toi, on totta, toi on tosi, tosi, tosi totta. Äh, siinä on sellainen juttu, mitä mä itse huomannut, että varsinkin tässä sosiaalisessa mediassa nyt, puhutaan digitaalisesta myynnistä, sosiaalisesta mediasta, eikö niin, meillä on myyntiryhmä toimii analogisessa maailmassa, se pitää pärjätä tässä näin. Jos me ruvetaan katsomaan nyt maailman menestyneimpiä yrityksiä, jotka tämän homman osaa niin kuin erittäin hyvin, joista yhtenä semmoisena kärkenä on amerikkalaiset SaaS-palvelua tarjoavat niin softavirmaa. Mm. jotka tekee tätä niin kuin tosi hyvin, koska siellä se homma on verkossa. Ja sitten on, on, on lukuisia muita, muita esimerkkejä. Niin tota, ä, jos me katsotaan, mitä ne tekee nyt, ja lähdetään tyhjästä, mm. niin meillä on niin hirveä pitkä matka. Meidän pitää katsoa, mitä ne teki viisi vuotta sitten, mm. mitä ne teki kymmenen vuotta sitten. Mitkä oli ne kohat, mihin, mitä ne valitsi, jotka on samoja kohtia, missä me ollaan nyt. Mm. Koska me ei voida ottaa sitä unelmaa, siitä, että, että, että tota, me, et, et toi tekee nyt tolla tavalla. Mä haluun tehdä samalla tavalla, jos se toinen kaveri on treenannut sitä kymmenen vuotta. Niin sä, sä, et pääse sit, sä et voi doopata itseäsi niin siihen. Se on, urheilussa dopingi on se, että kun sä et jaksa treenata, mm. niin, niin sä vedät jotain mömmöjä. Että sä juokset lujempaa, teet mm. mitä tahansa, mutta sulta jää se treeni, sä häviät sen joka tapauksessa Tito. siinä, kun sulle ei ole sitä
1: Mutta otetaan tähän siis idea, joka syntyi just nyt. Vai pitäisikö mm. niitä katsoa niitä, että mitä ne firmat tulee tekemään viiden vuoden päästä?
0: Niin, sekin on.
1: Koska jos me ajatellaan nyt vaikka jotain Afrikkaa, puhelinverkkoja, eihän sinne rakenneta enää mitään niinku kun se rakennetaan suoraan langattomaan systeemin päälle. Mm. Ja nythän niin jotkut asiat voi olla myös se, että me jätetään tietyt välivaiheet pois kokonaan. Mietitäänkin, että hei, millainen maailma on viiden vuoden päästä? Mitä ne silloin tekee? Mm. Mitä Uber tekee viiden vuoden päästä? Luulen, että, siis ihan veikkaus, että Uber tekee aika paljon muutakin kuin taksijuttu. Niillä on niin hyvä alusta, niillä on niin hyvä systeemi. Mihin kaikkeen sen pystyy laajentamaan? Kaikkeen. Niin mikä on Uberin se olennaisin tämmöinen niinku luottamus, mihin se perustuu? Se on se luottamusjuttu. Se, että sä pystyt antamaan sille kuskille arvosanan joka kerta. Niin, että kun sä meet pariisiin, siinä, sä voit uskaltaa siihen, että koska toi on saanut 4,6 kaikilta sadattuhannelta asiakkaata, niin se on varmaan ihan niinku reilu. Mikä on toinen juttu? Ne kuskit harvostelee myös suut. Ja tämmöinen niinku palautteen antaminen, josta
0: tässä on kyse, mm, mm. sen julkiseksi tekemisen, niin sehän voi toimia ihan mistahansa. Se voi toimia ihan mistahansa. Tuosta taksihommasta muuten, niin Peter Diamantis, joka oli puhumassa tuolla, tuolla tota Nordic Business Forumissa, niin heitti hyvän lauseen, että never invest in a country who doesn't support Uber. Ja koska hän on tietysti iso osakeomistaja siellä, mutta, <laughs> mutta, mutta, mutta siis Suomessa mä ajan tosi paljon taksilla, ja, ja tota, mä aion ennen Uberillä ennen kuin se meni niin vaikeaksi, kun poliisit rupes ratsaan, niitä ja sitten kuskit sitten aina sanoivat, että mä istun etupenkillä ja kaiken näköistä muuta, mm. bla bla bla, niin mä siirryn takaisin suomalaisen taksin käyttäjäksi. Niin mun asiakaskokemus suomalaisessa taksissa on se, että luultavaa on, että se kaveri haisee tupakalle siellä suomalaisessa taksissa, mm. ja Uberissä se ei haise, koska ne on ulkomaalaisia, mm. jotka eivät polta hyvin pitkälle. Ja toinen asia, Uberissä mun ei koskaan tarvitse neuvoa taksikuskia. Koska mm. taksikuski tietää, mihin hän on menossa, koska se appi näyttää hänelle tien. Mm. Joka helkkainen kerta, kun mä istun suomalaiseen taksiin, niin mä joudun neuvomaan, että missä tämä asia on. Eli mm. siis, siis me, se ei enää toimi, tää niinku perinteinen malli. Valitettavasti terveisiin päästäjille. Change the law oikeasti, mm. koska se on hyvä meille kaikille. Mutta sekään ei ole se juttu, koska nyt kun tulee Tesla laittaa nyt kaikki uusiin malleihin robotin, I Eli se tulee sieltä jossain vaiheessa. Mm. On se sitten kaksi vuotta, kolme vuotta, viisi vuotta. Mä uskon, että se on viiden, kymmenen vuoden sisään tapahtuva tämmöinen niin kuin pieni asia. Joka, tai jopa 15 vuoden mm. sisään. Mutta se nyt joka tapauksessa tulee siihen. Mm. Niin se, että me puhutaan näistä ne ääneviä taksikuski suomalaisen taksikuskin duunit, mikä ei pidä paikkaansa, mm. koska suomalainen taksikuski voi mennä yyberikuskiksi. Mm. Niin? Se purkaa vaan karteli ja se tekee vaan hyvää tälle, mm. tälle, tälle tota, toiminnalle. Niin me, se, mitä meidän kannattaa miettiä, on se, että sillä taksikuskilla ei ole koht sitä duunia, hmm. koska se on se, että sä istut siihen Uberiin tai hmm. sä istut johonkin vastaavaan juttuun ja se vie sinne, minne hmm. mennä. Eikö Kyllä. niin?
1: Näin juuri. Ja niin. sitten jos ajatellaan, tota vähän laajennetaan taas niin kuin tähän niin kuin ajattelun, että pankit tällä hetkellä, niin monet kuitenkin kilpailee niin kuin toisia pankkeja vastaan. Hmm. Joku laskee marginaalia, me lasketaan vähän enemmän ja siis tällä tavalla. Mutta kun juttelin yhden pankkilaisen kanssa tossa, niin hän sanoi just, että eihän pankkien kilpaile, että viiden vuoden sisällä enää toiset pankit. Mä Google ja Amazon ja Apple ja kaikki muut, joilla on omat rahoitussysteemit, kaikki joukkorahoituspalvelut ja niin edespäin, jotka tulee viemään sen koko bisneksen, Silja ja Viikkari. Kaikki ajattelevat, että ne on verisimät kilpailut. No eihän ne todellakaan verisimät kilpailut. Ne kummatkin tekee sitä, että ne yrittää tehdä laivamatkailusta vähän houkuttelevampaa. Niiden kilpailut on maissa olevat hotellit, maissa olevat ravintolat, vierumäen muu. muut, jotka tekevät kokouspaketteja ja niin edespäin. Jolloin tämä koko kilpailun maailma menee toisen näköiseksi. Tämähän on se, mitä monessa paikassa ei osata vielä ajatella, että meidän pitää ruveta kilpailemaan niin markkinoita vastaan. Tämä kultainen sääntöhän on aina tämä, että jos sulla on niin vasara ja naula, niin sitten sä mietit, että kaikki kiinnittäminen tapahtuu tapahtuu vasaralla ja naulalla. Ja et sä kilpailet niin toisiin aulantekijöitä vastaan, vaan sä kilpailet niitä ratkaisuja vastaan, kun joku keksii jonkun uuden tarrasysteemin tai, tai jonkun magneettisysteemin tai jonkun muun. Tai jonkun sellaisen, että niin ei laiteta siihen taulua, kun pannaan se jollain heittimellä siihen ja voidaan tai, tai mitä tahansa. Ihan mitä tahansa. Just ja, ja tässä kohtaa meidän pitää olla hereillä. Ja nyt... Nyt jos palataan sitten sinne valmentavan johtamiseen, niin mikä on se tapa, jolla me luodaan sellainen kulttuuri, missä ihmiset uskaltaa olla rohkeita, ajatella rohkeilla, kokeilla toisesta, toisella tavalla, heittäytyä? Niin totta kai, mitä parempi luottamus, mitä paremmin ollaan nähty niitä, että juttuja mennään viemään eteenpäin ja onnistutaan, niin sitä enemmän niillä ihmisillä on varaa keskustella, ideoida, heittää uudenlaisia ideoita. Ja totta kai tämäkin on nyt sitten vähän niin kuin alakohtainen juttu, että silloin, kun ne myytiin se miljardin juttu, niin Esarissahan oli paljon juttuja, että, että jos ne tekee epäonnistuneen pelin, niin jengille tarvitaan samppaneet, jos ne tekee onnistuneen pelin, tarvitaan tarjotaan Mutta sitä epäonnistujuhditaan enemmän. No miksi? En tunne heitä siis sen mm. enempää, tiedät en tiedä tästä jutusta, mutta että niin kuin loogisesti, mä että varmaan sen takia, että ne haluaa niin kuin osoittaa niille ihmisille, että se, että kun me kokeiltiin, oli hyvä juttu.
0: Nyt tiedetään, mikä ei toimi. Niin. Se on tärkeä tiedä. Ja
1: kun tuollaisella alalla, missä niin kuin, sit niin kuin, joka on vähän sitä huippu mm. sitten kun joku peli breikkaa, niin se breikkaa sitten kunnolla. Mm. Ja sitten kun se saa pelaajia, saa lisää pelaajia, kun, kukaskin, kun muutkin on kiinnostunut Niin pitää ruveta koko ajan keksiä jotain sellaisia juttuja, missä on joku sellainen koukku, joka on erilainen. Ja no, jos sä teet aina samaa, niin et voi löytää sitä. Mut en tiedä niiden superselle niin business mutta luulisin, että niille riittää se, että jos sadasta pelistä onnistuu yksi. Se en... niiden pitää tehdä ne 99. Mutta vielä yksi mm. tässä. Haluaisitko mennä leikattavaksi, jolla yksi potilas sadasta säilyy hengissä? En. Haluaisitko mennä aivokurikin leikattavaksi, joka ajattelisi, että aina kun epäonnistunut, niin sitä juhlitaan oikein niin kuin tosi paljon, kun potilas kuolee? En. en. <laughs> niin. Totta kai se on toimiala riippuvaista. Et jos me ollaan turvallisuusbisneksessä, jos me ollaan semmoisessa, missä ihmisillä on niin kun, hengeistä on kyse, niin riskienottokyky on paljon pienempi. Ja siellä sitten taas niin meidän ei pidä tukea sitä, että ihmiset tekee koko ajan kaikkia kokeiluita, vaan siellä meidän pitää tukea sitä, että ihmiset onnistuu tekemään sitä perusvarmaa työtä. Mutta sitten me ollaan pelimaailmassa, se bisnes on toisenlainen. Ja tämä on ne se yksi pointti, että ei meillä ole olemassa yhtä tämmöistä johtamistapaa, joka voidaan kopioida mistä tahansa minne tahansa koska toimialat on erilaisia, asiakkaat on erilaisia, se juttu ja ne riskitasot on erilaisia, mutta meidän pitää jokaisen kopioida se ajatus, että meidän pitää luoda se itsellemme, olla tarpeeksi hereillä, mikä on meidän tapa tehdä, mikä on meidän tapa uudistua, koska kyllähän tietysti siellä aivokurilukiassakin varmaan, tai niinhän mm. sitä on tehtykin nyt, nythän niin kuin Rovaniemellä kun leikataan joku, niin se telkkarilla näytetään ohjeet Helsingistä ja siellä niin Toinen leikkaa ja toinen antaa niin kuin netin katsoa. Ja se, se laajentaa että sitä että tietomäärää. Pa- pa- pa-
0: tota niin kyllähän sielläkin sitä uudistetaan koko aika. Se mainitsit tuossa sellaisen asian kuin luottamus, joka mun mielestä on niin kuin tosi, tosi keskeinen ää, asia kaikessa niin kuin bisneksen teossa. Meillä oli itsellä strategiapäivä tuossa viikko sitten maanantaina ja tota, meillä oli kesken, kesken strategiapäivää, niin... niin tota, Puhelin soi yksi asiakas soitti ja sillä oli joku pikku kysymys, ihan tämmöinen tekninen asia. Mä sanoin, että hyvä kun sä soitit, että, että just, just mietitään, että, että, että minkä takia me ollaan, mitä me ollaan. Ja mä kysyin, että hei, minkä takia sä valitsit meidät. Niin tota, se sanoi aika nopeasti, että meistä tuntui siltä, että te haluatte tehdä meidän kanssa töitä. Ja sitten se, että teillä on kaikkein kovin into siihen tekemiseen. Eli loppupeleissä, maailmassa, niin sillä ei ole kauheasti väliä, mitä sä myyt. Kaikkien tuotteet on suht samanlaisia, eikö näin? Kaikkien palvelut on suht samanlaisia, siellä on eri ihmiset, mutta se, mikä korostuu siellä, että sä erotut siitä koko hommassa, on on pääsääntöisesti se luottamus siihen, että toi porukka, toi jengi, on paras fitti meidän kanssa. Kyllä. Ja ja, ja se on enemmän henkistä, Kun mitään tämmöistä prosessia, materiaalistista, kaikennäköistä, tämän tyyppistä. Ja, ja, ja mun mielestä toi on niin kuin tässä koko johtamisjutussa niin kuin oleellista. Että meidän pitäisi rohkaista meidän ihmisiä just tuommoiseen epäonnistumiseen, onnistumiseen, juhliin noita juttuja, jotta välittyy semmoinen asia, että ne ihmiset on onnistuneita, ne on innostuneita, niin? mm. Ja se, se henki paistaa niin kuin läpi. Kyllä, kyllä. Ja mä ehkä vielä
1: sanoisin, että en tiedä, tarviko niin kaikilla aloilla niin kuin rohkaista epäonnistumisia, mutta siihen pitää rohkaista, että me uskalletaan olla sitä, mitä me ollaan. Jos teidän podcasteja kuuluu, niin siellähän tosi paljon puhutaan siitä, että meidän pitää uskaltaa olla sellaisia ihmisiä, mitä me ollaan, että toiset näkee, minkälaisia me ollaan, mitä me ajatellaan, mitkä meidän arvomaailmat on, koska sitä kautta se fitti löytyy paljon parempi. Ja totta, Onhan nämä siis, niin oikeasti asiakasvalinnoissakin nämä vaikuttaa. Tosin joskus tiedostamatta, joskus sellaisella tavalla jotain kerrota. Ää, kerran eräs tota, HR-johtaja, tai se oli niin kuin HR- ja IT-johtaja, ne valitsivat IT-toimittajan. Ja kun se sattuu ole se it toimittaja meidän asiakas, niin on vähän niin kuin kiinnosti, että miksi ne valitsisivat mm. sen. Että mä sitten pystyn käyttämään sitä tietoa, että, mm. että, että miksi te onnistuvat. Mutta yhdessä palaverissa, missä tota, oli monta ihmistä paikalla siinä, ja tota, sitten kysyin siltä, että kuule Pekka, että tota, miksi te muuten valitsitte ton? Tuli sellainen kahden minuutin niin kuin litania siitä, että no synergiset ehdot tässä ja niin edespäin, ja tässä, ja hinta ihan hirveen niin. piipäraha, mä kattelin sitä vaan, että selvä, okei. palaveri päättyi, muut lähti pois, mä kysyin Pekata, että, niin, että miksi te niinkään ihan valitsitte sen? Sano, että, no, tota, nämä oli yhtä hyviä, hinta oli sama. Mä mietin, että mä joudun kolme vuotta olemaan noiden kanssa tekemisissä. Noilla oli hyvät vitsit, noilla oli tylsiä. Mä mietin, että kumman mä teen. No mä valitsen mieluummin ne, joiden kanssa mulla on hyviä vitsejä. Mutta luuletko, että mä menin johtoryhmään kertomaan, että me valittiin noin, koska ne oli hyvät vitsit. En tietenkään. No sit toinen juttuhan on se, että monethan ne ihmiset ei edes tiedosta sitä. Ei ne tajua, että me tehtiin se päätös koska niin kun, kun tunteet vaikuttavat päätöksentekoon niin paljon, mutta me halutaan perustella ne rationaalisesti. Mm. Ihminen ostaa Ferrarin, koska se on makea juttu, ja sitten se perustaa että on lapsille turvallista, koska pääsee nopeasti ohi. Ja tämän kaltaisia ajatuksia, jos me ei olla edes tekemässä sitä, niin kun, että me tajutaan se, tämä tyyppi sentään se. niin koko aikahan me ollaan enemmän sellaisessa bisneksessä tekemisessä, että ihmisen pitää luottaa siihen, että ton tyypin kanssa mulla on niin kun, hyvä olla. Ja niin kuin sä sanoit, että Noin haluaa tehdä meidän kanssa. Koska nykypäivänä on koko aika enemmän sellaistakin myöskin, että niin hyvien toimittajienkin löytäminen on niin jollakin aloin vaikeaa. Niin mm. se on mikään itsestäänselvä asia kaikissa paikoissa. Yksi hauskimmista jutuista on sellainen, että eräs tota, itse asiassa saman firman tota, asiakkaat sano siinä, kun ruvettiin neuvottelua, että oli no klousattu ja sitten nämä olivat valmistautuneet, että nyt niin hinnoista ruvetaan vielä vähän vääntämään. Niin sanoit, että tässä on tämä hinta, että me ei haluta yhtä. yhtään. Minä olin kuitenkin alalla, jossa on niin kuin, se on niin kuin ihan perusjuttu. Olin, että, no ihan kiva, mutta kerrotko vielä niin kuin, miksi? Siksi me halutaan olla teidän paras asiakas. Me halutaan, että me ollaan se asiakas, jos te haluatte pitää kiinni. Me halutaan, että me ollaan se asiakas, kun meille tulee joku ongelma, niin te haluatte miettiä sen ratkaisun heti, eikä niin, että me ollaan se asiakas, että koko ajan silleen, että voi vitsi, tämä sopimus meni ja tämä ei ollut kannattavaa ja ja, mitä me nyt tehdään, että me päästäisiin noista eroon.
0: Tämä on oleellinen pointti. Digitaalisessa maailmassa asiakkaan liikkeet on tiedossa. Me tiedetään, me pystytään profiloimaan, me tiedetään niiden profiilit, meillä on tietokanta ja ja näin. Niin kuin mä tuossa alkuun, että neljä sekuntia on se hetki, kun ihmisen intensiteetti lähtee, lähtee laskemaan. Sanotaan näin, että mä etsin vaikka asuntoa. Mä menen asunnon asuntosivuillekin, tästä maailmanhuoneistokasta, blablablaa, ja mä katson siinä, mä oon siellä jossakin, niin siitä hetkestä, kun mä lähden pois siitä sivulta, niin neljä sekkaa, niin mä oon jo mu- muualla. Mm-hmm. Mun ajatukset on muualla. Mä tuun jonkun asiana jo toimiston sivulle vaikka, ja luen sieltä jotakin yhtiösopimusasiaa, neljä sekuntia mä lähden veke, niin mun ajatukset lähtee radikaalisti minuutin päästä, mä oon jo käynyt kahdella, kolmen neljällä eri saitilla, mm-hmm. ja, 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 tai, tai vastannut puhelimen tehnyt jotakin, Mulle soittaa myyjä, niin se ei ole enää mun intensiteetissä kiinni, se ei mm. ole enää siinä mun ajatusmaailmassa kiinni, joka aiheuttaa sen tilanteen, että se joutuu aina tekemään kylkeä. Meidän pitäisi rohkaista ja rakentaa sellaisia organisaatioita, että me pystyttäisiin olemaan heti siinä kiinni. Mm. Ihan samalla tavalla kuin kivialkaupasta, ihminen kävelee ovesta sisään, jos myyjä tulee heti mm. ja sanoo, kuinka mä voin auttaa, niin se onnistumisedellytykset on paremmat, mm. kuin että se antaa sen ihmisen, joka on tullut ostamaan vapaaehtoisesti mm. pyöriä minuutin siellä liikkeessä mm. tai jotain vastaavaa. Kyllä. Tämä on oleellinen pointti tässä uudessa maailmassa, jota meidän pitäisi niin johtaa sillä tavalla, että me päästään siihen asiakkaan maailmaan mm. kiinni, jotta sieltä syntyy se. Mm. Ja siinä mä uskon, että, että siinä on semmoinen pieni breaking point ja, ja epäjatkuvuus kohta siinä tilanteessa, että, että me ei olla ihan niin yrityksinä valmiita tekemään sitä asiaa. Puhutaan mm. nyt B2B-yrityksistä, mm. palveluorganisaatioista mm. niin ensitoten. Ja, ja miksei myös kuluttajafirmoistakin, mm. näitä, jos mä oon joku stokkaan verkkokauppa, niin, niin mä voin ihan hyvin siellä reaaliaikaisesti palvella niitä ihmisiä, kuin, mm. kun joku asianajotoimistokin, voi ei se mm. niin ero siitä, siitä millään tavalla. Niin tämä asettaa nyt se johtajille niitä paineita. Mitkä oli sun muutama semmoinen vinkki tämmöisessä tilanteessa, Mitä kannattaisi nyt tehdä nimenomaan tämän live-elementin. No, oikeastaan sen elementin, että että sen elementin, että sulla on se porukka siellä. Joka, joka pitää oppia uusia taitoja, mm. niin kuin mahdollisimman nopeasti vielä, mm. koska kilpailijat, mm. eikö niin, ne ottaa niitä koko ajan, ja kun me ollaan kiinni huomiossa, niin meidän pitäisi päästä niin kuin nopeuteen. Se ei ole oleellista se, että, että missä se tapahtuu. Oleellista mm. on se, että siellä on ihmisiä, mm. jotka tekevät vanhalla tavalla. Mm. Meillä on johtaja, joka on koulutettu tekemään vanhalla tavalla, koska silloin kun hän kävi mm. ne koulunsa ja kurssinsa ja mitkä tahansa, niin näitä, tätä asiaa ei ole otettu mm. huomioon, koska sitä ei ollut silloin. Kyllä,
1: kyllä. Öö, pari eri näkökulmaa, joista yksi on se, että, että tietysti meidän pitää jokaisessa firmas miettiä, että mikä se meidän tapa on. Onhan olemassa niin kauppoja, jotka toimii ihan puhtaasti itsepalveluperiaatteella niin on hinnat siis niinku Me pirstaloidutaan kuitenkin koko aika alat, niin kuin, mm. toiset te- satsaa hyvään palveluun ja toiset satsaa siihen, että meillä on halvemmat hinnat ja meille ei ole palvelu. Toiselle sopii toinen, toiselle ei todellakaan sovi. Perjantaina oli sellaisessa tilaisuudessa, missä sanottiin, että... Pietarissa Sato, kun niillä on vuokra-asuntoja, niin lähes kaikkia asukkaat haluavat, että Sato järjestää niille siivouksen, siis maksullisen siivouksen. Mutta eihän Suomessa niin haluta, että vuokranantaja järjestää sen siivouksen. Mm. Suomessa on joku oranssi ry, joka niin taas niin lähtee siitä ajatuksesta, että ne asukkaat tekee siellä itse, niin saa ne vuokrat halvemmaksi siis se on se, että tulevaisuudessa nyt jos maailmassa ottaa, on erilaisia vuoklaisia. Sellaisia, jotka haluaa luksusta, sellaisia, jotka haluaa niin mahdollisimman paljon. Ja tietysti se firman toiminta nyt pitää olla niin päätetty, että mikä se on se juttu. Mutta sitten se juttu, mikä me valitaan, niin meidän pitää eniväin anyway tehdä hyvin nopeasti, saada ne ihmiset muuttaa sitten sitä toimintaansa. Ja nyt jos sitten niin kuin lähdetään siitä liikkeelle, että miten nyt ylipäätänsä isot joukot saadaan, saadaan, niin kyllä, tota, kyllä aina menee niin, että jotkut asiat kannattaa tehdä kokeillen. Me lähdetään mutta tarpeeksi nopeasti kokeillen, tarpeeksi nopeasti ottaa niistä oppeja. Pienillä joukoilla kokeilee, että hei, toimisiko tämä meillä. Että tämmöinen niin joku Yri Engelsinen puhuja jo 90-luvulla kehittävästä tämmöisestä, niin työn tutkimisesta ja niin edespäin. Että kaikki mitä me tehdään, niin me tutkitaan koko aika sitä aidoissa niin tilanteissa ja muutetaan sitä saman tien. Japanissa on näitä, hirveän paljon näitä erilaisia johtamisfilosofia, joissa on sama, sama idea, että, että jos meille tulee joku idea, niin me ei voida tutkia sitä vuotta, vaan me pitää tähtää kokeilemaan sitä heti.
0: Nopea kokeilu. Nopea niin. kokeilu.
1: Ja, ja siinä nyt sitten tietysti tota, tullaan tietysti taas tähän samaan asiaan, että niissä kokeilussa pitää tietysti hyväksyä, että tämä on niinku sitten mittatappi on se, että kaikki kokeilut ei onnistu. Ja sit, Osinhan tämä on myös tämmöinen niin kuin hallitus- tai niin kuin johdon linjausasia, että, että meidän pitää niin pystyä hyväksyä se, että tässä ollaan ottamassa tiettyä riskiä. Jos satsataan nyt tohon asiaan. On vähän kuin maailmassa taas, miksi nämä huippuseurat ottaa niin lahjakkaita pelaajia sieltä täältä. Ne on niin kuin Me varataan sata pelaajaa, jos niistä yhdessä tulee, ja sitten, niin kuin joku Ibrahimo, Stlatan-tyyppinen pelaaja, niin se riittää. Se niin maksaa itseänsä takaisin. Ja onhan tämä aika ihan sama juttu. jos me ruvetaan muuttaa ihmisten kanssa tekemistä, niin ikävä kyllä kaikki panostukset, mihin me laitetaan, ei välttämättä aina tule takaisin. Paitsi siitä näkökulmasta, jos me kuitenkin opitaan siitä. Ja nyt me palataan taas tänne valmentavan johtamisen elementteihin, eli se oppiminen nykypäivässä on se koko kaiken a Mä oon aikaisemmin sanonut, että jos pitäisi valita yksi työkalu, miten ihmiset menee eteenpäin, niin se olisi tämmöinen kuin onnistumispäiväkirja, joka tarkoittaa suomeksi sanottuna sitä, että me analysoidaan joka päivä jotain onnistumista. Nyt mä oon vähän muuttanut mieltäni. Mun mielestä nykypäivänä se on se, että joka päivä meidän pitäisi opettaa kaksi minuuttia jollekin toiselle jotakin. Ei sen takia, että se toinen oppii, vaan sen takia, että me itse opitaan. Hmm. Koska nyt, kun sä opetat toiselle jotain se sun on ihan törkeän paljon niin kuin vaikeampi Miettii, että mitä kaikkea tähän vaikuttaa. Sitten kun ihminen pystyy opettamaan toiselle, niin sitten se on niin kun oppinut siitä asiasta aika paljon. Hän ainakin se on tajunnut sen, että tätä mä en vielä pysty opettamaan. Jolloin nyt jos me halutaan niin tämmöistä uutta toimintatapaa lähteä viemään eteenpäin, niin se jengi pitäisi saada opettamaan toinen toisilleen sitä uutta tapaa koko aika. Ja tämä kaksi minuuttia tietysti se on nyt niin päivässä. Siinä on pari asiaa, miksi se on se kaksi minuuttia. Toinen on se, että se on realistista. Jos me sanotaan organisaatioissa, että käyttäkää kaksi tuntia aina joka päivä opettamiseen. Kaikki ei ole aikaa. Kaksi minuuttia on, jos halutaan. Toinen on se, että kahdessa minuutissa pitää pystyä tiivistämään asioita. Ja se on joskus paljon parempi. Mutta nyt muist, tässä, tässä täytyy muistaa, että siis tämä opettamisjuttu lähtee siitä, että se, joka opettaa, oppii. Hyvä bonus on se, et jos mä opetan sulle nyt jonkun jutun, niin sä saatat myös oppia sen. Mutta olennaisempaa on se, että mitä mä opin itse.
0: Sitten kun se tehdään pienissä ryhmissä, niin sitten se oppiminen alkaa skaalautumaan, etsine, ja sitten niin, menee niin
1: näin. Ja kun sitä tehdään koko aika. Et mä sanoisin näin, että jokaisen asiakaspalvelin jälkeen, mikä me tehdään, meidän pitäisi kysyä semmoinen kysymys, mitä me opittiin tästä, tai missä me onnistuttiin, tai mitä me viedään, viedään tästä eteenpäin tai muuta. Mitä normaalia. Me käydään palaverissa, me mennään, ja me mennään seuraavaan palaveriin, ja sitten niin tilanteen. Tilanteesta toiseen niin kuin pieni pysähdys, joka onneksi ei tarvi olla pitkä, kunhan se tehdään joka päivä. Tämähän on samanlaista juttua kuin joku vatsalihasten te- tai selkälihasliikkenne tekeminen. Jos tänään teet vatsoja, niin oot sä huomenna paremmassa os et. Jos sä jätät tekemättä, olet sä huonommassa os et. Mutta jos 30 vuotta tee, tai tekemättä, niin sitten ne selät ja vatsat vaan rupeaa tuntumaan siltä, että hei, hyvässä kunnossa. Mm, tämä on niinku mm. samanlainen idea tässä, että nykypäivän maailmassa organisaation vaan pitää oppia ihan koko aika.
0: Kokeilla, tehdä syklillä, jolloin silloin äh, tota, sitä pitää tehdä pienemmissä yksiköissä ja, ja nopeammin pienemmillä kustannuksilla. Ja silloin tämä valmentava johtaminen on hyvä. Eli oppiminen, innostus ja onnistuminen on niinku tämmöisiä Hyviä sanoja. Hei, Heikki Pajunen, Novetos Oy, tervetuloa. Kiitos, kun sä olit Kasvu podcasts valmentavasta johtamisesta. Kiitos itsellesi. Täshän oppiana näitekin.